0: Hello， 大家好，欢迎收听庭院上的故事。说我想说的是，我是静红，大家这个礼拜过得还好吗？希望大家这个礼拜都无风无雨。大家也看到这个一个礼拜，台湾的疫情其实也慢慢减缓了。因为录音的当下是五月七号，呃，我们台湾其实这从上个礼拜开始，其实状况就蛮好的，基本上就也没有什么太多的境外移路，甚至有好像有五天还六天的零确诊吧，这是令人值得振奋的一件事情。至于我呢，我本身也有一件振奋的事情，就是我找到了新工作，六月就即将去上工了，也很期待说在新工作上面带来的表现，也很兴奋新的工作。呃，可以带给我自己更多不一样的事情与想法。好，照惯例，我们还是要来感谢一下 First Story。本节目通过 First Story Studio 上传，我们非常感谢 First Story 的技术支源，还有提供场地以及器材、录音设备。那 First Story 是一间提供 Podcast 各项服务的公司。那你可以在上面，它上面有 App， 你可以在上面找到任何你想听的节目。那它也有提供。Podcast hosting 的服务，而且限时终身免费中哦。它的服务内容包含了 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是抖内，还有后台数据，一次通通帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎下载 First Story App， 了解更多的详情。OK， 那我们今天要来聊聊什么呢？我们今天來聊聊巴斯克。巴斯克是什么样的东西呢？其实这个要从一个电影开始讲起，叫做《巴斯》。八个巴斯克性这部电影，《The Ocho a p e l i d o s Vasco》。呃，好歹我也学过一点西班牙文，希望是念对的。这个电影呢，其实蛮有趣的，蛮特别的一个电影。其实它虽然说是西班牙电影，不过它实际上呢，讲的并不是我们传统意义上的西班牙人，而是讲的是巴斯克这个民族。西班牙内部其实呢。不只是只有西班牙人，他们其实也有几个不同大民族，像大家都很熟知的加泰隆尼亚人啊，还有我们今天要提到的巴斯克人。那这部片为什么想聊这部电影呢？是因为我后来想想说，哎、欸，在我看过的非英语电影里面，这部片其实给我印象蛮大、的、深刻的。因为这部电影的话，它的题材其实蛮特殊的，它其实完完全全的就是拍给西班牙人看的，让西班牙人针对各个。里面民族的刻板印象去做了一个完整的发挥，而且因为我在看这部电影之前，其实我对巴斯克地区跟巴斯克人就已经有点粗略了解，所以这种大开文化差异的片子就其实非常的吸引我。我为什么会想要讲巴斯克这个主题呢？是因为我也认为巴斯克人其实欧洲的真战斗民族，什么俄罗斯民人是战斗民族，这太弱了，巴斯克人才是真正的战民战斗民族，所以我想来大家。带大家来认识这个很贴血又很不西班牙的民主。那至于为什么会发布现这部片子呢？其实是一个粉 FB 的粉丝专业的介绍，它叫深度西班牙。他这个粉丝专业最近其实也蛮夯的哦，他有帮西班牙政府、地方政府找口罩，然后而上了台湾的新闻。那这个粉丝专业大部分人在介绍什么呢？他其实大部分都是做一些深度的西班牙解析，不过。虽然说是深度西班牙解析，不过他都用一些很脑洞大开的方式来解解析西班牙。他大部分他还有很大一部分的内容都是在讲很多西班牙光怪陆离的爆笑事件。我非常喜欢这个粉丝专业，如果大家有兴趣的话，也可以去上他的搜上脸书搜寻深度西班牙。那再来我们来简介一下这部电影。这部电影的话，刚刚有讲过嘛，叫做《巴格巴斯克性，不过台湾。并不叫这个翻译。这部片子在、這個、台湾其实也有上映哦、喔，它在2015年好像是暑假的时候上映的。它在台湾的翻译叫做《风流西班牙》，我是觉得这个翻译真的蛮烂的啦。我比较直接，就是直接的翻译，就是很直接的翻译，我觉得比较精准，叫 Ocho a p e l i d o s Vasco。那直接翻的意思的话，就是八个巴斯克姓。那原本我一开始其实不太懂，为什么这部电影要叫八个巴斯克姓。那其实是后来我在南美洲旅行的时候遇到一个西班牙的塞维利亚人，他跟我讲说，为什么叫 Ocho a b e l i t o Vasco？ 其实是因为巴斯克人其实很喜欢灌亲戚的姓，所以巴斯克人通常都会有很长的姓，而且那八个姓都是巴斯克特殊的姓，所以说这部电影就叫做 Ocho a b e l i t o s Vasco。那这部片的话，其实是一个爱情轻喜剧，它讲的其实是地狱的文化冲突。还有假结婚以及各个地区的人的刻板印象。那它其实在这个蛮套俗的剧情里面，其实也融进了一些民族矛盾和解的主题。這部片子在当时在西班牙其实是票房非常非常的好了，在长当年度其实占据了西班牙的票房冠军的位置很长的一段时间。那这个故事呢，其实这个故事，呃，我只能凭印象来回想，因为这部片子是我大三的时候看的，距离现在大概将近有。五六年左右的时间了，差不多。OK， 那我们来聊一下故事的大纲。这部片子其实是我蛮久以前看的，好像我记得好像是在大三的时候看的吧。那我的剧剧情我只凭印象来说，简单的故事是发生在一开始是发生在塞维利亚，一个塞维利亚男，就是我们男主角拉法。他其实这辈子就爱着安达鲁西亚大区，还有塞维利亚这个地方，打算就在这个地方发展，结果没有想到在酒吧遇上了我们的女主角阿玛雅，一个巴斯克女性。他被朋友打扮成西班牙女郎的样子吸引，但是这两个人呢，也没有一开始就相爱。他们在巴斯克，他们在酒吧里面聊天的时候，男主角又讲了一个嘲笑巴斯克的笑话，结果比起两人大大大的争吵。后来不打不相识，莫名其妙却发生了一夜激情。等到早上拉法醒来的时候，发现阿玛亚已经离他远去。但是拉法发现他已经爱上了阿玛亚，于是他就追爱到了巴斯克。为了要得到阿玛亚芳心，他必须要绕过，他必须要通过忠贞巴斯克父亲的考验，只接受他的女婿是巴斯克人的考验。至于阿玛亚这边呢，其实他也有他的问题。因为他被他未婚夫给甩了，可是为了不想让父亲知道，于是后来也联手与男主角高假结婚，为了骗过所有的人的一出莫名其妙搞笑的喜剧。OK， 好，那我们来聊聊巴斯克地区是哪里？巴斯克在哪里呢？你如果说有注意过西班牙的地图的话，那它会是在西班牙的北方最北方的地方。呃，边境靠近皮影牛斯山，然后北靠大西洋那一块小小的区域。这个地方的话，以前的，在比较以前的时代就称作拉瓦纳王国。拉瓦纳王国又是什么呢？如果说你对西班牙的国徽有一点小小的研究的话，西班牙国徽是由几个部分所组成，有总共有四个部分。那在右下角的地方的金锁链，代表就是拉瓦纳王国。那广义的巴斯克地区，广义的巴斯克地区其实很跨皮尼牛斯山山脉，呃，分成两个部分，一个部分是北巴斯克，一部分是分南巴斯克。那分属于两个国家，北巴斯克的话是属于法国，那是在法国的新亚奎丹大区这个地方，那它是皮尼牛斯大西洋省的一个部分。那传统上巴斯克地区是把它区分为叫下拉瓦纳地区。那它总共有三个省，总共是夏瓦拉瓦纳省、拉布德省、苏勒省这三个地方。那另外一个是属于西班牙的部分，就是南巴斯克。那它总共分属两个大区，一个就是巴斯克自治区，另外一个是拉瓦纳特许共同体。那下辖有几个省份，就是拉瓦纳省、阿拉瓦省、比斯开省跟普斯夸省这几个省份。那整个巴斯克地区的话，人口大概是310万左右，面积是 2.1 万平方公里，简单来就是 2,100 万平方公里，大概这个面积是台湾的三分之二左右。因为我记得台湾好像是三万六千平方公里。那他们这边的人讲的语言是非常非常的困难的，他们讲的是巴斯克语，是一种孤立语言。那孤立语言的意思就是说，它其实跟它旁边。呃，附近所讲的语言，其实它是没有所谓的语言跟语的源头，其实是完全都不一样的，甚至连字根都完全不一样。有一句话，有有江湖上有一个传言，就是撒旦学了七年也学会不会巴斯克语，你就知道这个语言有多困难了。举例来说好了，为什么说孤立语言呢？像巴斯克人讲的是巴斯克语嘛，那西班牙文。还有加泰隆尼亚人讲的加泰隆尼亚语，他们其实都像是拉丁语系，他们其实呃很多的字上面其实是有一点点相像类似的，或者是说西班牙语跟意大利语之间的关系。如果有学过这两种语言的人，就大概知道我在讲什么。其实它多多少少都有一些些相字根都有相关的地方，或者是说它的动词变化都有一些些类似的地方，就是、这是关联。所以巴斯克的语言是非常的困难。那再来要刚刚提到的就是巴斯克自治区，它的西班牙文它叫 p 伊斯 s 斯 a 那其实这个字很有趣， p 伊斯在西班牙文的意思其实是国家的意思。所以其实虽然说它是自治区，西班牙我们虽然说传统上会认为说它是一个单一制的国家，其实不是。西班牙其实内部也很多民族，像我除了我们刚刚提到的巴斯克以外，还有一个大家都很有很熟知很有名的一个地区就是加泰隆尼亚。他其实也不算，他广义上虽然算西班牙人，但实际上他们跟西班牙算西班牙人的卡斯蒂亚诺，就是卡斯蒂亚诺，其实是不太相同的一个种族。而且，西班牙虽然是个王国，但是各个地区、各个地大区的自治权其实不太一样。像我们刚刚提到的 Vasco 他的自治权其实跟其他的自治区其实也不太一样。每个自治区的所有的权益都不太一样，有些自治区的警察、教育权跟中央其实也是不太相同的。这是西班牙现在蛮有趣的一个制度。那巴斯克人为什么特别呢？其实有研究指出，他们是最接近欧洲原住民的现代人。因为有研究指出呢，他们是欧洲最接近原住民的现代人。有一次，根据考古学家还有人类学家在巴西班牙北部的调查。他们在西班牙北部 r 埃尔波达隆的地方发现了一具大概大约时间不是一具是八具八具西元大概是介于西元前五千年到三千五百年四男四女共八具的农人的骸骨。那他们是欧洲原住民的骸骨。后来科学家就对这几个人的骸骨去跟所有现在欧洲的著名做基因定序，就后来发现哇，巴斯克人的基因其实跟他们的基因是最接近的。这也可以。稍稍解释了一下为什么巴斯克人讲的巴斯克语，其实跟其他欧洲被拉丁化的地区讲的语言其实是有点不太一样的。再来，我们来聊聊巴斯克名称的地域名由来。为什么巴斯克叫巴斯克呢？其实，巴斯克这个地方其实发源在比利牛斯山的山区之间，然后夹在大西洋中间的一些丘陵地的地方。如果大家去看地图。去过巴斯克地区是在什么地方？你就可以大概知道说，它的东北边是皮尼牛斯山，它的南面，它巴斯克地区的南面其实也是山脉，北面就是面向大西洋。那中间其实夹了蛮多的丘陵。那其实这个地方是古罗马时代的时候，巴斯克地区古罗马时代的人把这个地名命名叫做 Basconia， 那住在这边的人就叫做 Basco， 这也是巴斯克这个地区现在称为 Basco 的地名由来。那至于这个地名的意思是什么呢？其实要从语言来解释了，就是拉瓦拉瓦纳共和国的地方。那巴斯克人那时候称这个地方叫做纳巴达，意思其实就是住在平原与山脉间的人<音樂>。那巴斯克住在这个地方的人，我认为他的民风是非常彪悍，这也是为什么我觉得他是战斗民族的原因之一。因为在罗马时代的时候。其实罗马人是没有把没有打败巴斯克人的。那住在这边的人，当时其实也没有什么王国的概念啊，那是比较原始，是部落，但是却抵挡了罗马人入侵。入侵伊比利半岛，在罗马人灭亡之后呢，五到八世纪，他们对抗巴斯克人对抗的对象从罗马人变成了日耳曼人。那在五到八世纪的时候，他们陆陆续续,续抵抗了日耳曼人的入侵。那日耳曼人持续在这几这个几个世纪间持续的骚扰巴斯克地区。那在西元8 24年的时候，巴斯一个英勇的巴斯克人叫做伊尼戈·阿里斯，率领了巴斯克人击退北方的日耳曼人，那建立了巴斯克人的王国，叫做潘普洛纳王国。现在潘普洛纳也是。巴斯克地区一个相当有名的城市，它是拉瓦纳特许共同体的首府，就是潘普诺纳。那这个这个时间点也是巴斯克强大的一个起点。这个潘普诺纳王国就逐渐的壮大壮大，一直到了11世纪，在巴斯克一个相当伟大的国王桑乔大帝的领导之下，领土达到了鼎盛。也是在这个时候，潘普诺纳王国改称为拉瓦纳王国。那中世纪其实是有一大堆的小王国的，而且大家也知道，中世纪其实伊比利半岛的南部是伊斯兰教的地盘，那北部才是属于基督教的地盘。那在这几个北部的基督教的地盘呢，后来都被桑乔大帝拉的拉瓦纳王国给并吞。那一开始潘普洛纳王国其实并不是很大，那其实蛮小的。征服各大王国以后，那疆域。北起比利牛斯山，西抵加西利亚。那加西利亚其实就是西班牙在接近大西洋西边，西靠大西洋，然后南靠葡萄牙的一个自治区。那东边的话，则与巴塞罗那伯国接壤，其实就是加泰隆尼亚。不过，在乔桑大帝逝世之后，拉瓦纳王国其实就渐渐的就崩解了，疆界就慢慢的缩小，内部也奔崩离析。他逝世的时候，王国就分成了三部分。他其中，他总共有三个儿子。那其中一个儿子分，分分别三个儿子继各继承了王国的一个部分。那加西亚也是他的大大儿子，继承了纳瓦拉王国。那我记得好像是二儿子，费迪南成了当时的雷昂王国的国王，后来也是后来统一西班牙的卡迪斯王国的源头之一。另外一个国王的话，则成为了阿拉冈的王国王。另外一个儿子，时间到了一五一二年，我们的纳瓦那王国被费迪南费尔南多二世的卡斯蒂亚诺王国给灭国。那在乔桑大帝过世之后，先被病吞的王国，其实后来就慢慢又复兴了起来。最后却又把拉瓦纳给灭了，这是一件格外讽刺的事情。虽然说。纳瓦纳王国被灭国了，但是实际上呢，卡斯蒂亚诺王国还是给予了纳瓦纳，就是巴斯克自治区以前的纳瓦纳王国的统治区域，给予了非常高度的自治自治的权利。那他们被赋予所谓的历史特权，他们有自己的法律法典，然后也可以选出他们自己镇的议会。那他们也有自己的税收，甚至还有拥有一部分的军队的权利。但是时间到了19世纪， 1 8 3 3年跟1877年两次卡洛斯党争，巴斯克地区彻底失去了特权。好，我们来讲一下卡洛斯党争是什么？那卡洛斯党争其实是王位的继承战争。简单来说，就是之前先前国王费尔南多七世过世之后，由新的女王继任。新的女王是伊丽莎白二世，那是费尔南多七世的子女。那另外跟他争王位的，就是说卡洛斯亲王，他是费尔南多七世的弟弟。不过在巴这场党争之中呢，巴斯克人民其实他是站在卡洛斯亲王这一边的。在第一次1 8 3 3年的时候，卡洛斯就输了一次党争，而流亡法国。这时候的巴斯克并没有失去全部的特权，而是失去了不一部分的特权。那后来费尔卡洛斯亲王又想要再夺权一次。这一次巴斯克人仍然站在卡洛斯亲王这边，但很不幸的，卡洛斯亲王又输了。第二次，完完全全失去了巴斯克地区的历史特权，后来被西班牙政府给废除了议会，失去财政、军事独立的豁免权。至此，巴斯克地区完完全全失去了自治的地位，一直到了一九七八年才恢复地位。至于这个中，这个之后的中间呢，其实也有几次巴斯克地区是有机会恢复自治的权利的。在一九三六年的时候，西班牙发生了一场内战。那巴斯克地区这边呢，这场内战其实是有共和政府的共和军，还有支持法西斯主义的佛朗哥的国民军的一场内战。那巴斯克地区这这边的话是，是当时是力挺当时的共和政府的共和军。很不幸的，共和军还是战败。于是巴斯克恢复自治权的计划，一直要等到后来佛朗哥统治结束之后的1978年以后，成立了巴斯克自治区，还有拉瓦纳特许共同体以后，才恢复他们的历史特，才恢复他们的自治权利。那当时其实为什么会有这段小小的故事呢？其实当时的共和军共和政府为了拉拢巴斯克人。所以说，他们才同意说，呃，如果说我们来搞共和，其实那时候佛朗哥政权是保皇党啦。那共和党人这边呢，为了让巴斯克人其实是同意他们，如果他们挺共和的话，那同意你们回复当时的特权。佛朗哥政权其实也是一个蛮可疑的政权，在内战中，佛朗哥的国民军（法西斯主义的国民军）其实打败了当时的共和军嘛。成为了西班牙的掌权者。他掌权以后呢，他为了维护中央的卡斯蒂亚诺，就是卡斯蒂亚诺文化，他其实在西班牙全国各地是禁止其他自治区的人说当地的语言，全部都要说所谓的卡斯蒂亚诺语，就是所现在所谓的西班牙文，就是卡斯蒂亚诺。那他禁止巴斯克人在公开场合说巴斯克语。那任何的巴斯克文化也都被禁止，甚至呢，让外地人不断的移入巴斯克地区，然后强迫本地人移出，甚至还有一个很有名的事情，就是巴斯克竞技这支足球队，它是在西甲的一支球队，那它原本的名字，球队的名字其实是英文的名字，它是 Athletic Club， 被改成西文化的名字。那弗朗哥这个人也其实也蛮多事情可以讲的，那他也跟蒋中正也蛮有关系的。不过这个我们今天就不提这么多<音楽>。那我们来回到电影，这其实就是一个巴斯克地区的概述。那大家应该会比较有概念什么是巴斯克地区了。这部电影呢，真的我真的很真心推荐大家去看，真的有笑料，然后大家也可以大概了解一下说巴斯克。有什么东西？它里面还有提到一个巴斯克的特产，就是恐怖分子，就是 ETA 这个东西呢。我们也是之后会来讲到的这个东西。这巴斯克特辑呢，我打算做三集，那这是其中的第一集。那至于这个电影呢，除了第一集叫做巴《巴斯巴斯克信》外，那其实还有出续集电影哦，叫做《八个加泰隆尼亚信》，这是从恶搞。巴斯克地区换开始恶搞加泰隆尼亚了，真的是西班牙人不知道为什么都很喜欢把族群议题拿出来开玩笑。不过下次也有机会的话，我们来聊,聊加泰隆尼亚。其实我从加泰隆尼亚认识呢，是从足球开始的。我也对加泰隆尼亚的这个议题其实非常的感兴趣。说了这么多，那我们再绕回巴斯克。刚刚讲了那么多，为什么我觉得巴斯克人是战斗民族？你刚刚听了我讲了这么多，北方这么多次要进攻，巴斯克人几乎没有被打下来过。你说他不战斗吗？认我认为他们打仗很强以外，他们语言真的是难到爆掉。我曾经有想过要研究巴斯克语到底要怎么讲、怎么发音，那我稍微看了一下他的一些规则之后，我就马上放弃了，真的是难到一个爆炸。那我觉得最关键的是，为什么我觉得巴斯克是很战斗的？是他们为了独立，不惜成立一个非常极端的恐怖组织，叫做 ETA， 叫 i 艾塔。这个东西我们稍微缓一缓再来说。我们这一集大概先讲到这边，我们下一集先来聊聊说，我们来看一下巴斯克文化的认同。我刚刚也有提到说，弗朗哥时代其实一直压迫巴斯克人，那一直让他们的文化流失。那我们来从足球的角度来出发，来看看巴斯克人怎么去维护他们的文化。我们下一集来聊聊西甲的巴斯克双雄两支球队，毕尔包竞技跟皇家社会。从这两支球队的角度来看巴斯克地区的文化认同。我们今天讲到这里，再见，拜拜。谢谢你用声音认识我。如果你喜欢这期的节目，或对我的节目有任何的想法，请在 Apple Podcasts、Spotify、First Story 留下你的评论及评分。也非常感谢 First Story 的记录资源。你也可以利用节目下方 Show n o 的链接直接留言给我。当然，你也可以在 Instagram 上面找到我。我的 Instagram 账号是 Story on the Yard。S T O R Y O N T H E yard story on the yard， 或者你也可以是在 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再一次感谢您的收听，我们下次见，拜拜。